0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, Sakramentenlehre, wir hören Pater Hans Buob, Vortrag Nummer 6.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal begonnen, über das Sakrament der Buße zu sprechen, Buße als Sakrament, und haben am Schluss gesagt, Gott, der uns im Sakrament begegnet, ist nicht einfach nur so ein unbestimmbar wirkendes Es, Es also etwas reagiert im Sakrament, sondern es ist der lebendige Gott selber. Jesus selbst handelt im Sakrament in der sichtbaren Gestalt seiner Kirche, nämlich im Priester. Und da wollen wir mit dem Gedanken nun weiterfahren. Sakramente sind also Zeichen, Zeichen, die die Gnade andeuten und zugleich bewirken. Andeuten, zum Beispiel bei der Taufe, das Wasser deutet die Reinigung an und bewirkt die Reinigung von der Ursünde. Und beim Buchsakrament ist es wiederum das Zeichen, ich höre die Worte, ich spreche dich los von deinen Sünden, ich höre es, ich nehme es wahr, ich vermute es nicht nur. Also Sakramente sind Zeichen, äußere Zeichen, entweder gesprochen oder Handlungen, oder Materien, die die Gnade andeuten und zugleich bewirken. Christus selber in seiner Menschwerdung ist ein solches Zeichen. Er ist der Inbegriff aller Sakramente. Denn durch seine Menschheit, durch seine sichtbare Menschheit, hat er uns erlöst. Er ist das große Sakrament, wie einmal der große Theolog Schäben sagte. Er ist, Christus selber, ist das große Sakrament. Er stellt die gnadenvolle Verbindung mit Gott dar. Er ist der Mittler zwischen Menschen und Gott. Und er bewirkt auch diese gnadenvolle Verbindung mit dem Vater. Und so sind alle einzelnen Sakramente nun, könnte man sagen, ein Teil dieses großen sakramentalen Organismus. Sakramentalen Organismus heißt, es ist ein Organismus, der uns, gleichsam dauernd mit Christus, mit dem Vater verbindet, durch den unaufhörlich die Fülle des Lebens fließt wie in einem Organismus. Und jedes Sakrament bewirkt eben gleichsam entsprechend dem, was es eigentlich aussagt, diesen Fluss des Lebens im gesamten Organismus der Kirche. Und das Ziel dieses sakramentalen Organismus, also ist der Leib Christi gemeint uns alle, das Ziel dieses sakramentalen Organismus ist nicht der Einzelne, sondern die Kirche als die Gemeinschaft aller, die durch die Taufe Glieder des Leibes Christi geworden sind. Also das ist das Ziel, das Ziel dieses ja, sakramentalen Organismus, also all das der Sakramente, das Ziel ist nicht nur der Einzelne, sondern das Ziel ist die Kirche als Gemeinschaft, denn die Sakramente gliedern uns ein in diese große Gemeinschaft des Leibes Christi. Und sie ernähren uns in diesem Leib Christi. Und nur sie, diese Gemeinschaft der Kirche, die, es kann die Fülle aller Gnadenkräfte besitzen. Und sie besitzt sie. Wie Paulus es sagt, in der Kirche ist die ganze Fülle Christi enthalten. Und Christus, wie gesagt, ist das große Sakrament. Und in dieser Kirche lebt Christus fort und holt sich immer wieder neue Glieder herein durch die Taufe. Und deshalb ist die Kirche auch der fortlebende Christus und kann wie er das große Sakrament genannt werden. Die Kirche, das große Sakrament. Und die Kirche ist etwas Sichtbares. Es sind all die Glieder, die mit Christus verbunden sind, auf dem Fundament der Apostel, und auf dem Felsen des heiligen Petrus und seiner Nachfolger. Also das ist wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft mit den Aposteln, das heißt mit den Nachfolgern der Apostel, also mit den Bischöfen und mit dem Papst, also mit dem Nachfolger des Petrus, das ist die sichtbare Kirche. Und in ihr lebt Christus fort. Sie ist das große Sakrament. Das Vatikanische Konzil nennt die Kirche Ursakrament. Weil in ihr die ganze Fülle Christi enthalten ist. Und in den Sakramenten wird ja aus dieser gesamten Fülle immer ein Teil etwas gegeben, strömt entsprechend dem Sakrament den einzelnen Glied zu und verbindet es tiefer mit dem gesamten Leib Christi. Das Vatikanische Konzil also spricht vom Ursakrament. Und in dieser Kirche stellt sich, wie auch in Christus selber, wie auch in der Person Christi selber, in dieser Kirche stellt sich die Verbindung von Gott und Mensch dar. Verbindung von Gott und Mensch. Christus war in einer Person, Gott und Mensch. Aber auch in dieser Kirche stellt sich diese Verbindung von Gott und Mensch dar. Und in dieser Kirche wird diese Verbindung fortwährend bewirkt, eben durch die Sakramente. Diese Kirche ist das erste Ziel der Sakramente. Es bewirkt unaufhörlich nicht? diese Verbindung Gott, zwischen Gott und Mensch. Und der Mensch wird in der Kirche Gottes Liebe, Gottes Gnade und Gottes Natur teilhaftig. Der Mensch wird in der Kirche, nicht außerhalb, Gottes Liebe teilhaftig, Gottes Gnade und Gottes Natur. Denken Sie an die Taufe und denken Sie an das Bußsakrament wo das, was nach der Taufe wieder zerstört ist, wieder voll hergestellt wird. Wir nehmen Teil an Gottes Natur. Und zwar in der Kirche. Es ist das große Geheimnis, das entweder im Glauben angenommen werden muss, oder als Ärgernis abgelehnt werden muss. Und das kennen wir alle. Die Kirche, auch das große Ärgernis. Das viele ablehnen, die die Kirche für so einen ja, soziologischen Verein halten. So wie andere Vereine, es ist halt ein kirchliche Verein. Nein, es ist ein Geheimnis. Es ist die ganze Fülle Christi. Nicht? Das wie gesagt, entweder ich nehme es im Glauben an, oder ich lehne es als Ärgernis ab. Es bleiben nur diese zwei Feststellungen. Und das muss ich mir überlegen. Für mich, wie entscheide ich mich? Also es ist ein ähnliches Geheimnis wie die Menschwerdung Jesu Christi selbst. An der auch viele herumknappern, dass Gott Mensch wird. Und die Irrlehren dieser Richtung sind von Anfang an in der ersten Jahrhunderte schon in der Kirche. Christus ist nicht Mensch, er ist nur Gott. Oder er ist nur Mensch, aber ist nicht Gott. Beide Formen der Irrlehren. Schon in den ersten Jahr, Jahrhunderten sind herumgrassiert. Und bis heute können manche das nicht annehmen, dass Gott Mensch geworden ist. Also das ist ebenfalls ein Geheimnis. Genau dasselbe große Geheimnis, wie dann die Kirche selbst es ist, in der Christus fortlebt und fortwirkt. Fortwirkt in dieser Welt. Also er bleibt, kann man sagen, sichtbar in seiner Kirche. Er bleibt in seiner Kirche hörbar. Ich erfahre also in dieser Kirche, dass meine Sünden mir vergeben sind. Es wird mir wirklich nicht bloß eingeredet, sondern es wird mir geschenkt. Und so steht der Priester, dem ich ja meine Sünden bekenne, eigentlich vor mir als Stellvertreter Christi. Das erleben Sie, das erlebe ich, jeder von uns als Stellvertreter Christi, sodass ich in diesem Priester eigentlich der Menschheit des Erlösers huldige. Stehen Sie, in ihm bleibt Christus sichtbar und hörbar. Er nimmt Teil durch seine Weihe am Hauptsein Christi. Christus handelt in ihm, in seinem Wort. Ob er würdig ist, oder nicht würdig. Das spielt keine Rolle. Natürlich für ihn schon. Und es ist auch für uns positiver, wenn er würdig ist. Das ist auch klar. Aber Jesus wirkt auch durch den sündigen Priester. Das muss uns auch fest klar sein. So konkret hat er sich mit ihm verbunden. Und so stehen wir gleichsam, wenn wir vor dem Priester stehen, im Bußsakrament, stehen wir vor der Menschheit des Erlösers. Also dem sichtbar gewordenen Wort Gottes, Christus. Und so stehen wir wieder vor ihm in der Gestalt des Priesters. Also auch wieder in dieser menschlichen Gestalt, in der Christus handelt. Der Priester steht aber auch vor mir als Stellvertreter der Kirche. Denn er nimmt ja wie gesagt am Haupt sein Christi teil durch seine Priesterweihe. Und das Haupt steht ja auch für den Leib. so Sodass ich also vor ihm auch vor der Kirche meine Schuld bekenne, der ich mit meiner Sünde geschadet habe. Nun, um das noch besser zu verstehen... Sollten wir einmal in die Geschichte der Kirche hineinschauen? Den ältesten Fall von Buße in der Kirche können wir feststellen im ersten Korintherbrief. 1 Korinther 5, 3 bis 5. Da schreibt Paulus: Ich bin zwar dem Leibe nach abwesend, er schreibt ja von irgendwoher, im Geist aber bin ich bei euch und habe bereits, als wäre ich anwesend. Mein Urteil über den Übeltäter gefällt. Es ging also um einen Kapitalsünder. Während ihr und mein Geist im Namen des Herrn Jesus Christus beisammen seid, ihr und mein Geist, also er ist im Geiste gleichsam da, soll man jenen Menschen in der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn Jesus. Also es geht um das um die Rettung dieses Menschen. Also der Sünder wird durch richterliches Urteil aus der Gemeinschaft, das heißt aus der Gemeinde, aus der Kirche entfernt. Exkommuniziert würden wir heute sagen. Die Gemeinschaft der Kirche soll also das Urteil mitvollziehen. Und so wie die Gemeinschaft eine Rolle spielt bei der Verurteilung, die ja zur Buße treiben soll, das heißt ja, damit sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Also so wie die Gemeinschaft eine Rolle spielt bei der Verurteilung, die zur Buße treiben soll, so spielt sie auch, die Gemeinschaft, die Kirche, auch eine Rolle bei der Versöhnung. Das erfahren wir im zweiten Korintherbrief 2,6. Da schreibt Paulus, die Strafe, die diesem Menschen von der Mehrheit zuerkannt wurde, mag für ihn genügen. Verzeiht ihm jetzt wieder und tröstet ihn, damit er nicht durch zu große Traurigkeit zur Verzweiflung getrieben werde. Es geht hier nicht um den gleichen Sünder, um den es im ersten Korintherbrief ging, aber das Verfahren entspricht dem ersten Fall. Die Gemeinschaft der Kirche, die vom Apostel geleitete Kirche also, hat das Recht zu verzeihen, und zwar so, dass der Reumütige in ihrem Schoß wieder Gemeinschaft habe mit Gott. Wenn Sie, wir wollen, ich jetzt wir, aber viele, wie ich es immer wieder höre, wollen Versöhnung mit Gott ohne Kirche. Sie nennen das ihre Privatsache. Sie machen das mit Gott privat aus. Aber Christus ist gegenwärtig in seiner Kirche, in diesem Geheimnis. In ihr ist die ganze Fülle Christi. Und Sie können das nicht privat ausmachen. Es gibt nur Versöhnung mit Gott durch die Kirche. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Denn wir haben mit der Sünde nicht bloß uns geschadet, sondern dem ganzen Leid der Kirche, allen. Und Johannes, der Apostel, ordnet an in 1 Johannes 5,16, also in seinem ersten Brief, sieht einer, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die ihn zum Tode führt, so bete er und verhelfe ihm dadurch zum Leben. So bete er und helfe ihm dadurch zum Leben. Also wenn einer, seinen Bruder, eine Sünde begehen sieht die zum Tode führt, also eine schwere Sache. Er bete und verhelfe ihm zum Leben. Oder der Apostel Jakobus in 5,16 schreibt, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr gerettet werdet. Es gibt also in der Kirche des Anfangs schon nicht die Sünde des Einzelnen für sich allein, sondern alle sind mitverantwortlich für den Sünder. Alle müssen auch helfen zur Buße und zur Versöhnung des Einzelnen. Also es muss uns ein Anliegen sein, unsere Mitchristen, die in der schweren Sünde leben, zur Versöhnung mit Gott zu bringen. Wie ja der Korpus sagt, nicht? betet füreinander, auf dass ihr gerettet werdet. Die sogenannte zwölf apostel das ist eine der ältesten Schriften, eine, eine außerbiblische Schrift, ist also nicht, gehört nicht zur Heiligen Schrift, aber es ist aus der Zeit, wo die Heilige Schrift entstanden ist. Das heißt, wo die, das Evangelium Jesu Christi eben aufgeschrieben wurde, aus dieser Zeit stammt auch die Zwölf-Apostellehre, obwohl sie nicht Heilige Schrift ist, aber es ist ein sehr wertvolles Buch. Sie ist eventuell sogar älter als die Briefe des Apostels Johannes. Und diese Zwölf-Apostellehre berichtet uns wörtlich, am Tage des Herrn, also der Sonntag, kommt zusammen, brechet das Brot und saget Dank. Also euch Christi. Das ist also noch vor dem Jahrhundert. Nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, also kommt zusammen, brechet das Brot und sage Dank, Eucharistie, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt. Auf das rein sei euer Opfer. Also dort schon ganz klar vor der feier das Bekenntnis der Schuld, die Vergebung der Sünden. Wie es ja in der Ostkirche, also auch bei den orthodoxen Kirchen, ganz streng gehandhabt wird. Wo auch der Beichtvater noch bestimmt, ob der Beichtende und der, Ge der, der gebeichtet hat, überhaupt zur Kommunion zugelassen wird. Also das müsste uns alles mal wieder zu denken geben, wenn wir einfach nur die Eucharistie feiern und zu, auch selbst zur Kommunion gehen, ohne unsere Sünden vorher bekannt zu haben, damit unser Opfer rein sei. In einer Parallelstelle, auch in der Zwölf-Apostellehre, da heißt es, in der Gemeindeversammlung, das heißt Eglésia, die Kirche, sollst du deine Sünden bekennen. Also in der Gemeindeversammlung öffentlich sollst du deine Sünden bekennen. Also hier sogar die ganz individuelle Form ganz persönlich soll ich meine Sünden bekennen vor den anderen und es das heißt und nicht zum Gebet hinzutreten mit bösem Gewissen also selbst wenn wir uns versammeln zum Gebet sollen wir unsere Sünden bekennen damit wir wirklich nicht mit bösem Gewissen zum Gebet hinzutreten also mit Sünde belastet Vielleicht werden wir deshalb oft so wenig erhört und können erhört werden vom Herrn, weil unser Gewissen nicht rein ist. Weil wir unsere Sünden nicht bereuen. Wie soll Gott da antworten? Es das heißt also, sie sollen die Sünden einander bekennen. Nun die Funktion des Priesters oder Bischofs wird nicht eigens erwähnt, aber damit nicht geleugnet. Denn es gab verschiedene andere Ämter in der Kirche, ordentliche und außerordentliche, neben der Vollmacht, der Binde- und Lösegewalt. Man verstand alles, als zur Gemeinschaft der Kirche gehörig. Sie spüren, wie stark die Gemeinschaft der Kirche, der Leib Christi, betont wurde. Und wie klar herauskommt, wie die Sünde, die schon im Anfang, eine Störung des des ganzen Lebens in der Kirche ist. Also, dass es ein Schaden ist, auch für die anderen. Wissen Sie, wenn ich in der Sünde bin, in der schweren Sünde sogar, dann ist es wie eine Embolie im Leibe. Es fließt kein Blut mehr durch. Und es fließt kein Blut durch mich zu den anderen. Es ist eine Blockade. Und das schulde ich den anderen. Als Leib Christi. Also, man verstand alles, als zur Gemeinschaft der Kirche gehörig. Also nicht als Privatsache. Und in dieser, natürlich ist dies auch, die Sünde ist meine private Sache auch, aber es ist ein Schaden für das Ganze. Ich kann es nicht nur allein als Privatsache sehen. Und in dieser Gemeinschaft der Getauften waren alle Christen unter sich ganz eng verbunden. Und waren herausgehoben gegenüber denen, die draußen waren, also außerhalb der Kirche. Wie Sie sehen in 1 Korinther 5,13. Alle anderen Unterscheidungen der Ämter traten davor eigentlich zurück. Wenn Sie das, was wir heute vielleicht so stark betonen oder wenigstens meinen, nicht, diese Unterscheidung zwischen Kleriker und Laien, also Priester und Laien, wie wir sagen, Getauften, das stand gar nicht so sehr im Vordergrund. Obwohl es ganz klar war, dass die Bischöfe, also die Apostel oder ihre Nachfolger, und die, die für die Gemeinde bestimmt waren und geweiht waren, dass die zu leiten hatten und zu verkünden hatten. Das war gar keine Frage. Aber es war ein Dienst. Für das Ganze am Leib Christi, so wie jeder andere getauft, der eben seine Dienste hat, seine Gaben hat, seine Aufgabe hat vom Herrn, nicht für den Aufbau des Leibes Christi. Wenn Sie jetzt, die, diese Anfangskirche hat das alles in einer Einheit gesehen. Oder heute hört man oft, ja, ich bin ja bloß ein Laie. Das wissen Sie, das ist ein vollkommen falscher Ausdruck. Sondern ich habe eine bestimmte Aufgabe die der Herr mir geht, für den Leib Christi und der zum Priestertum berufen ist hat eine besondere Ga Aufgabe natürlich für den Leib Christi aber wirklich für den Leib Christi ich bin ja nie Priester für mich selber ich bin ja immer für andere und wenn ich meine Sünden vor Gott bringe dann brauche ich wieder einen Priester der mir es nachlässt der mir dieses Sakrament spendet indem ich Christus erkenne und dem ich Christus begegne ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wieder in unser Bewusstsein hereinlassen. Nicht? Alle waren so verbunden. Es gab nur eine Unterscheidung, ein Herausgehobensein, denen gegenüber, die draußen sind, die also zu, nicht zur Kirche gehören. Das war der einzige Unterschied. Alle anderen Unterscheidungen der Ämter also traten davor eigentlich zurück. Damit waren sie nicht geleugnet, damit waren sie nicht erniedrigt oder so. Im Gegenteil. Es wurde alles zur Auferbauung des Leibes Christi anerkannt und alle Vollmacht sah man eingebettet. Alle Vollmacht, auch der Apostel, sah man eingebettet in die Ganzheit der Kirche. Und das ist eigentlich das, was das Vatikanische Konzil auch wieder bewusst machen wollte mit dem Gottesvolksbegriff. Nun, aus diesem Bewusstsein des gesamten Leibes Christi ist die öffentliche Buße zu verstehen. So wie sie in den ersten Jahrhunderten in der Kirche geübt wurde. Und wie sie gehandhabt wurde, das können wir beim Kirchenvater Origenes nachlesen. Er schreibt, sieh dich fleißig um, wem du deine Sünden bekennst. Prüfe den Arzt, ob er mit den Schwachen schwach zu sein, mit den Weinenden zu weinen vermag. Erkennt er, der Arzt, also gemeint ist ja der Priester, nicht der Bischof, erkennt er, dass deine Krankheit derart ist, dass sie in der Versammlung der ganzen Gemeinde bekannt werden muss, so tu das auf den Rat des erfahrenen Arztes. So Origenes. Also mit Arzt ist normalerweise, wie gesagt, der Bischof oder der Priester gemeint, dem ich die Sünden bekenne. Und demnach geschah also die Selbstanklage der Sünde zuerst einmal geheim vor dem Priester oder Bischof. Und dieser dann entschied dann, ob die Buße öffentlich und in welcher Form sie öffentlich zu geschehen hatte. Also wenn jemand durch seine Sünde auch öffentliches Ärgernis gegeben hat, also äh, öffentlich ja, war es bekannt sein Verhalten, dann hat der Priester, der Bischof, entschieden, dass er die Buße auch öffentlich tun muss. Also er stand praktisch vor der Kirche, wenn die Menschen zur Kirche kamen. Und durfte eigentlich noch nicht am Gottesdienst teilnehmen. Oder nur am Gottesdienst, je nachdem. Aber das entschied dann der Bischof oder der Priester, der Beichtvater würden wir heute sagen, nicht? ob der Einzelne eine öffentliche Buße vollziehen muss. Also vor den Augen der Menschen, kann man sagen. Also erkennt er, dass seine Krankheit derart ist, dass sie in der Versammlung der ganzen Gemeinde bekannt werden muss, so tu das auf den Rat des erfahrenen Arztes, sagt Origenes. Und demnach geschah also die Selbstanklage, wie schon gesagt, zuerst einmal geheim vor dem Beichtvater, wie wir heute sagen. Und er entschied dann, ob die Buße wirklich auch in der Form der öffentlichen Buße geschehen soll. Und diese Weise der Entscheidung war nicht leicht. Das hat auch der Kirchenvater Augustinus selbst einmal bekannt, wenn er sagt, ich gestehe, dass ich hier täglich daneben greife. Das heißt, dass er dann nachher merkt, dass er jetzt einen Menschen gleichsam ja, geraten hat, öffentliche Buße zu tun und hat gemerkt, das war ihm zum Schaden. Die Menschen haben das vielleicht ganz anders ausgelegt oder irgendwie. Also selbst Augustinus sagt, ich gestehe, dass ich da täglich daneben greife. Er meint es dann, sei richtig und merkt dann im Nachhinein, es, es war doch nicht das Richtige. Und was wir in dieser Praxis der ersten Kirche sehen ist, nämlich dass Sünde und Buße in keiner Weise Privatsachen waren. Die Sünde hat nicht bloß die Rechte Gottes verletzt, sondern auch die heilige Gemeinschaft der Kirche. Beides. Und darum musste auch die Buße vor der Kirche, also öffentlich und durch die Kirche geschehen. Und wenn es öffentlich bekannte Sünden waren, wie ich schon vorhin sagte, wurde das Urteil von der ganzen Gemeinde ausgesprochen und auch mitgetragen, wie es schon Paulus schreibt. Denn die Gemeinschaft mit Gott empfängt man zugleich mit der Gemeinschaft mit der Kirche. Die Gemeinschaft mit Gott empfängt man zugleich mit der Gemeinschaft mit der Kirche. Denn die Kirche ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wissen Sie, es ist nicht egal, ob ich zu dieser Kirche gehöre oder nicht. In unserer Sprache, es ist nicht egal, ob ich katholisch bin oder nicht. Oder ob ich sonst irgendwie einer Denomination angehöre. Das ist nicht egal. Das wird hier sehr, sehr deutlich. Und man muss einfach diese Wahrheit sagen dürfen. Das hat nichts zu tun mit an, sich abgrenzen gegen andere und so weiter. Wir wollen ja das Heil aller. Aber man muss auch klipp und klar sagen, was Christus gewollt hat. Nicht? Die Gemeinschaft mit Gott empfängt man zugleich mit der Gemeinschaft mit der Kirche. Denn die Kirche ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und sie ist sichtbar. Und sie ist sichtbar auf die Apostel, die der Apostel und Petrus gegründet. Beides. Das ist die ganz sichtbare, von Christus gegründete Kirche. Wer also ihn erlangt und wieder erlangen will, den Heiligen Geist, kann es nur als Glied der Kirche. Kann es nur als Glied der Kirche. Ambrosius schreibt, der große Bischof von Mailand, Gleichsam durch die Werke des ganzen Volkes wird der Leib der Kirche gereinigt und von den Tränen des Volkes wird reingewaschen der Mensch, der durch das Gebet des Volkes von der Sünde befreit ist und im inneren Menschen gereinigt wird. Durch die Werke des ganzen Volkes, der guten Werke, wird der Leib der Kirche gereinigt. Also im Positiven. Alles, was ich Gutes tue, kommt der Kirche zugute. Und von den Tränen des Volkes, da ist ja gerade auch das Bussakrament gemeint, von den Tränen des Volkes wird reingewaschen der Mensch, der durch das Gebet des Volkes von der Sünde befreit ist und im inneren Menschen gereinigt wird. Also es ist immer Sache des ganzen Gottesvolkes. Die ganze Kirche nimmt gleichsam die Last des Sünders auf sich. Und mit, damit, äh, mit dem sie dann in Tränen und Gebet und Trauer Mitleid haben muss. Die ganze Kirche nimmt die Last des Sünders auf sich. Und das sollten wir mal überlegen. Leide ich wirklich unter der Sünde der Menschen, die sie nicht mehr bereuen? Die einfach so dahin leben? Schimpfe ich nur darüber? Oder leide ich mit ihnen? Die ganze Kirche nimmt gleichsam die Last des Sünders auf sich. Und... Mit diesem Sünder hat sie Mitleid in Tränen und Gebet und Trauer. Sie durchsetzt sich, kann man sagen, gleichsam ganz mit dem Sauerteig des Sünders. Sodass alles, was in einem Büßer noch zu tun ist, durch den gemeinsamen Zusatz von Erbarmen und Mitleid der Kirche gesünd wird was in einem Büßer noch zu tun ist, als in einem Sünder, der jetzt für seine besündete Buße tut, durch den gemeinsamen Zusatz von Erbarmen und Mitleid, die wir mit dem Sünder haben, der Kirche, gesöhnt wird. Also eine Erinnerung daran ist uns das Konfitio zu Beginn der Heiligen Messe. Und das ist sehr wichtig. Das geht so weit zurück. Schauen Sie, das ist noch ein Anklang der Urkirche. Dieser Urkirche, wo das noch ganz bewusst war. Wo, und ich glaube, es ist uns heute oft nicht bewusst. Wir leihen uns oft herunter. Und das ist schlimm. Dass wir vor Beginn der Eucharistie, denken Sie nochmal an die zwölferpostenlehre dass wir nur das Brot bringen können, wenn wir zuvor gereinigt worden sind von unseren Sünden. Und es ist wichtig, dass ich es bekenne. confitio ja? Ich bekenne Gott dem Allmächtigen. Und euch Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Überlegen Sie mal, was wir da öffentlich sagen. Und das ist schon die Frage. Ist mir das ernst? Oder lehre ich da nur eine Routine herunter? Das ist das Bekenntnis der ersten Kirche. Das, was ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe. Auch was Jakobus schreibt, was Johannes schreibt. Ja, was, was die, die ersten Väter schreiben. Nicht? Das öffentliche Bekenntnis. Nicht? Man kann zwar heute nach dem Messbuch auch zwei andere Formen wählen im Buchsack. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns seine Huld und schenke uns dein Heil. Oder eben dieses Kyrie eleison, das aber mehr ein Jubelruf ist, eine Begrüßung des Herrn. Nicht? Ich weiß nicht, ob wir da zu viel ausweichen sollten. Wir sollen dieses Ursprüngliche vielleicht doch wieder tiefer und besser in den Mittelpunkt rücken. Dass uns das Wichtiger ist als andere Formen. Nämlich, ich bekenne Gott im Allmächtigen und euch Brüdern und Schwestern. Ich habe gesündigt. Ich habe euch geschadet. Deshalb bittet für mich. Ich bitte euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn. Sie haben da genau das drin, was die erste Kirche getan hat. Sie haben mit dem Sünder geweint, mit dem Sünder gebüßt. Sie haben mit dem Sünder gelitten unter seiner Sünde. Ja? Und wir bitten uns, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn. Ja, tun wir das dann auch. Schauen Sie, da ist manchmal so routinemäßig geworden. Es ist nicht mehr wahrhaftig. Und das wäre so eine ernsthafte Sache. Werden Sie sich dessen wieder ganz bewusst. Also hier ist das noch, zusammen, das noch zusammengefasst, was in der ersten Kirche selbstverständlich war. Und das stammt von dieser ersten Kirche. Unsere Liturgie geht weit zurück. Und so ist Sünde und Buße keine Privatsache. Sondern Angelegenheit der ganzen heiligen Kirche. Und deshalb kann keiner sagen, das mache ich mit Christus privat aus. Wenn er mir schadet, dann kann er das nicht mit irgendjemand anders privat ausmachen. Dann hat er das mit mir auch auszumachen. Verstehen Sie, wenn man es einmal ganz hart sagt. Und ich auch mit dem anderen. In der früheren Lossprechungsform im Lateinischen war immer auch die Lösung von der Exkommunikation, also vom Ausschluss aus der Kirche. Also von, der aus, von dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Glaubenden. Es wurde durch dieses Sakrament wieder ganz bewusst in die Gemeinschaft aufgenommen. Da haben das Nostrische des Christus, Te Absolva, der Degu Autoritat, die Psius, Te Absolvo. Et Omni Vingulex, Kommunikatione, Interdictive, Quantum Possum, du es brauchst und ich Indiges und ich es vermag. So spreche ich dich los. Also es ist auch ein, ein bewusstes Wiederaufgenommenwerden in die Kirche ausgedrückt gewesen. Also auch das, diese alte Formel, Geht auch zurück auf diese ursprüngliche Praxis der Buße. Und die Eucharistie ist dann das Sakrament der Gemeinschaft. Nicht nur mit Christus, sondern mit der ganzen Kirche. Wiederum in dieser Zwölf-Apostellehre, in dieser ganz alten, frühen Schrift, da heißt es, wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war. So möge deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammengebracht werden in dein Reich. Also die ganze Gemeinde, so wie das Brot zerstreut war. Also wird durch die Eucharistie die Gemeinde wirklich zur Einheit geführt. Und in 1 Korinther 10, 17 schreibt der heilige Paulus, ein Leib sind wir alle, die an dem einen Brot Anteil haben. Ein Leib sind wir alle, die an dem einen Brot Anteil haben. Wer also von dem einen ausgeschlossen war, war es auch von dem anderen. Wer aus der Kirche ausgeschlossen war, war es auch von der Eucharistie, der Feier der Einheit. Deshalb, wer nicht zur Kirche gehört, kann nicht zur Eucharistie gehen. Das geht nicht. Wenn ich von dem einen ausgeschlossen bin, bin ich auch von dem anderen ausgeschlossen. Und deshalb dieses ganze Formen der Interkommunion, das ist, das ist eine, eine rein menschliche Überlegung, die das Geheimnis vollkommen außer Acht lässt. Das Geheimnis der Kirche und das Geheimnis der Eucharistie, was es für die Kirche bedeutet. Wer also aus der Kirche ausgeschlossen war, war es auch von der Eucharistie, eben der Feier der Einheit. Die Kirche schließt aus oder nimmt auf, und zwar durch den Bischof. So ist es heute. Die Exkommunikation spricht der Bischof oder der Papst aus. Wenn in ihm, denn in ihm, im Bischof, ist die Gemeinschaft gleichsam verdichtet und versichtbar. Nicht die menschliche Gemeinschaft, sondern die heilige Gemeinschaft, deren Haupt Christus ist und der seine Eigenschaft als Haupt- und Lebensspender gerade im Priester darstellt. Denn er nimmt ja durch die Priesterweihe teil am Hauptsein Christi. Also deshalb äh, verdichtet sich gleichsam in ihm die ganze Gemeinschaft. Er nimmt teil sowohl am Leib Christi, wie aber auch am Hauptsein Christi. Er steht den ganzen Christus ein, nicht dar. Und deshalb kann er gleichsam stellvertretend für die ganze heilige Gemeinschaft der Kirche ausschließen und aufnehmen in die Kirche. Und deshalb ist auch jede Aufnahme in die Kirche, von Konvertiten oder wer auch immer, geht über den Bischof. Und deshalb hat die Kirche später dieses Bekenntnis und die Ableistung der Buße vor dem Priester allein eingeschränkt. Und zwar einfach, weil in ihm, im Priester, ja die ganze Kirche gegenwärtig ist. Er nimmt Teil am Hauptsein Christi, durch die Priesterweihe, aber er, er nimmt auch Teil am Leib Christi, durch die Taufe. Und es kam einfach in diesem öffentlichen Bekenntnissen zum Teil zu üblen Folgen. Warum Augustinus sagt, ich greife täglich daneben. Zu üblen Folgen, dass dem anderen, dem öffentlich büßenden vielleicht... Dinge angehängt wurden oder dass er verachtet wurde oder was auch immer. Und deshalb hat sich die Kirche entschieden, es bleibt einfach im Bekenntnis vor dem Priester allein, der ja beides darstellt. Christus und den Leib. Also die Gemeinschaft der Glaubenden. Heute wird uns dieses Bewusstsein wieder stärker vor Augen geführt in den Bußgottesdiensten. Mindestens sollte es so sein, die uns eigentlich die Sünde und Buße als eine Sache des ganzen mystischen Leibes wieder darstellen soll. Wenn Sie Im Bußgottesdienst ist eigentlich dafür da, dass die Menschen zusammenkommen, die sich als Sünder wissen. Und so erfährt jeder gleichsam vom Anderen, du bist da, weil du ein Sünder bist. Also es ist ein öffentliches Bekenntnis von Sünde und Schuld von denen, die einen Bußgottesdienst besuchen. Aber ist es den Einzelnen bewusst, dass sie öffentlich vor den anderen sich als Sünder darstellen? Deshalb sind sie gekommen. Das ist mit das Sinn des Bußgottesdienstes. Und damit drückt es auch aus, ich bin an euch anderen schuldig geworden durch meine Sünde. Ich habe die Gnade behindert, die durch mich zu euch kommen sollte. Aber ist das der Gedanke der Teilnehmer an einem Bußgottesdienst? Das ist die Frage. Aber das sollten wir uns selber fragen, wenn wir daran teilnehmen. Und das ist eigentlich die Vorbereitung für das Bußsakrament. Das ist der Sinn des Bußgottesdienstes. Denn der Bußgottesdienst lässt keine Sünden nach. Sicher sagen wir, dass der lässliche Sünden tilgt, wenn jemand eine vollkommene Reue hat. Gut. Von hier aus also fällt ein helles Licht auf die wahre Bedeutung der Kirche. Die Sünde eines Christen, auch die bloße Gedankensünden, also auch die Gedankensünde, niemand weiß, greift die heilige Gemeinschaft der Kirche an, schadet. Diese, jede Sünde hemmt, ja unterbindet sogar, das belebende Durchströmen des Heiligen Geistes, der ja das Leben der Kirche, des Leibes Christi ist. Die Kirche, die, die äh, Sünde behindert die Gnade und behindert auch die Liebe, die durch alle Glieder der Kirche fließen will. Und das ist Heiliger Geist. Die Kirche ist aber ihrem innersten Wesen nach ein Abbild der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Dem innersten Wesen nach. Denn auch Gott ist Gemeinschaft. Er ist ja die Liebe. Da aber durch den eingeborenen Sohn Gottes auch nachgeborene Söhne und Töchter im Schoß des Vaters diese heilige Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben sollen, das sind ja wir, führt die Sünde eines Christen einen Schlag nicht nur gegen Gott überhaupt, also gleichsam von außen, sondern gleichsam ein Schlag im inwendigen Gottes. Also, es ist nicht nur der eingeborene Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und mit seiner Menschennatur zurückgekehrt ist in die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes, sondern auch die nachgeborenen Söhne und Töchter. Also wir sind durch die Taufe Teilhaber geworden am göttlichen Leben und sind mit der menschlichen Natur Jesu jetzt in dem dreifaltigen Gott. Wir sind im dreifaltigen Gott. Und deshalb ist die Sünde eines Christen nicht mehr ein Schlag gegen Gott von außen, also bildhaft gesprochen. Sondern eigentlich ein Schlag gegen Gott in seinem Innersten. Das ist das Schlimme. Und dieses Schreckliche hat nur die Sünde des Getauften an sich. Und darum ist auch eine und dieselbe göttliche Tugend der Liebe, mit der wir Gott und den Nächsten lieben. ist eine und dieselbe göttliche Tugend der Liebe. Gott überall liebt den Nächsten wie sich selbst. Das ist dem Ersten gleich. Ja? Beides gehört zusammen. Nicht? Und darum ist es kein Umweg zu Gott, wenn wir die Brüder lieben, sondern es ist der nächste Weg. Vor allem die Brüder, die wir gar nicht so besonders gern haben. Da ist unsere Liebe am reinsten. Und Liebe ist kein Gefühl, sondern ist dass ich mich für den Anderen hingebe. Ob ich ihn tröste, ob ich ihm etwas gebe, ihm helfe, oder für ihn bete, auf alle Fälle, dass ich für ihn eintrete. Das ist die Liebe zum Nächsten. Und darum müssen wir unsere Gabe vor dem Altar liegen lassen. Sagt ja Jesus wenn der Bruder etwas wieder uns hat und müssen uns zuerst mit ihm versöhnen und dann erst die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und darum deckt diese Liebe eine ganze Menge der Sünden zu, wie es in 1 Petrus 4, 8 heißt. Also hier wird es ganz deutlich. Ich kann erst die Liebe zu Gott üben, wenn ich mit dem Bruder versöhnt bin. Und Jesus fragt nicht, wer schuldig ist. Das ist interessant. Das sagt, wenn du mit mir Gemeinschaft haben willst, dann musst du dich mit deinem Bruder versöhnen. Auch wenn der andere schuldig ist, musst du den ersten Schritt tun, wenn du einen Schritt auf Gott hin tun willst. Und da wird sich unser Stolz. Da merken sie es. Wie der Stolz uns hindert. Das große Hindernis in unserem Leben zu Gott hin. Also das kann man sich nicht genug überlegen. Nun das Sakrament der Buße ist, deshalb möchte ich mal so zusammenfassen, erstens einmal zum Heil notwendig. Und zwar für den Christen, der nach der Taufe schwer gesündigt hat. Wer nach der Taufe schwer gesündigt hat, da ist das Bußsakrament zum Heil notwendig. Es gibt keinen Ersatz. Und dadurch hat er sich von Gott und der Kirche nämlich getrennt, durch die schwere Sünde, von Gott und der Kirche. Er braucht dieses Sakrament, um wieder versöhnt zu sein mit Gott und der Kirche. Das hören viele nicht mehr gern, aber es ist so. Und Schwersündigende fragen auch viele, was ist denn überhaupt eine schwere Sünde? Sie können in jedem Gebot schwer sündigen. Es ist, kommt auf ihre Gesinnung an. Nicht? Manche Gebote, manche Dinge sind natürlich in sich schon eine schwere Sache. Wenn ich Gott fluche, wenn ich den Namen Gottes in eine ganz, im Hass gegen Gott ausspreche und im Fluch. Nicht? Oder wenn ich überhaupt nicht mehr bete, wenn ich Gott und mich gar nicht mehr kümmere. Ja, das sind keine rechten Sachen. Aber wenn ich den Gottes bewusst meide und verachte, nicht weil ich mal geh gehindert bin oder so. Verstehen Sie, ich kann in jedem Gebot schwer sündigen, mich von Gott trennen. Wenn ich so handle, wie ich es gerade kurz gesagt habe, trenne ich mich ja ganz bewusst von Gott. Du interessierst mich nicht. Und das, so können sie es durchmachen. Vor allem, was gegen die Liebe geht. Das, wo wir eigentlich uns wenigsten Rechenschaft geben, habe ich immer den Eindruck. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich lieblos zu anderen war, ohne das in Ordnung gebracht zu haben dann kann ich eigentlich nicht in Freiheit mit Gott reden, beten, mit ihm handeln. Das ist das Erste. Das Sakrament der Buße ist zum Heil notwendig für den Sünder, der schwer gesündigt hat. Zweitens, das Bußsakrament kann nur ein Mensch empfangen, der nach seiner Taufe gesündigt hat. Also wenn ich nicht gesündigt habe, kann ich das Sakrament nicht empfangen. Denn durch die Taufe ist er Glied der Kirche geworden und als solches hat er durch seine Sünde auch die Kirche, die in Heiligkeit Gott gehören soll, verletzt. Und muss daher nach göttlicher Anordnung die Versöhnung mit Gott durch Versöhnung mit der Kirche suchen. Außerdem sind aufgrund der verborgenen und gnädigen Ordnung des Heiles alle Menschen durch übernatürliche Bande miteinander verknüpft sodass die Sünde des Einzelnen auch den Übrigen schadet, also nicht bloß den Christen. Ebenso wie ihnen die Heiligkeit des Einzelnen zugutekommt. So schreibt Papst Paul VI. Beides kommt der ganzen Menschheit zugute, denn die Kirche ist das Sauerteig in dieser Welt. Also dieses Zweite, das Bussakrament kann nur ein Mensch empfangen, der nach der Taufe gesündigt hat. Also nur ein Getaufter. Aber wer hat nicht gesündigt nach der Taufe? Dann drittens. Seinen Sinn erreicht das Bußsakrament nur bei dem Sünder, der sich mit Hilfe der Gnade innerlich um seine Bekehrung bemüht. Und zur Bekehrung gehören drei wesentliche notwendige Dinge. Also das Bußsakrament wird nur wirksam bei dem Sünder, der sich um seine Umkehr bemüht. Nicht? Und dazu gehören drei Elemente. Und ich denke, dass das manchmal, wenn sogar nicht selten, unbeachtet bleibt. Das erste ist die Reue. Sie steht an erster Stelle. Ohne Reue ist das Bußagrament ungültig. Sie ist der Schmerz der Seele, der Abscheu über die begangene Sünde mit dem Vorsatz, Vorteil nicht mehr zu sündigen. Also ich muss den Willen haben, es tut mir wirklich leid, Herr, ich will das nicht mehr tun. Auch wenn ich vielleicht weiß, in meiner Schwachheit, Irgendwann falle ich wieder rein. Oder auf einmal kommt wieder was. Oder? Auf einmal habe ich wieder etwas Liebloses gesagt. Obwohl ich mich so vorgenommen habe. Das kann schon passieren. Aber ich muss den Willen haben, wirklich einen Abscheu über diese begangene Sünde in mir zu wecken. Um mir vorzunehmen, alles zu tun, um nicht mehr zu sündigen. In diesem oder jenem Punkt. Eben die Sünde, die ich bekenne. Und überlegen Sie mal, ist das meine Absicht? Dass ich sage, ich werde alles tun, dass ich diese Sünde nicht mehr begehe. Und wir beichten einfach und leben nachher ja genauso weiter. Wir, wir, wir haben gar nicht die Absicht, diesen Punkt in besonderer Weise, jede Sünde in besonderer Weise ja, zu bekämpfen. Habe ich die Absicht, den Willen, den Wunsch, das ist Treue. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Und hier ist die Freiheit des Menschen entscheidend. Nämlich seine Entscheidung. Es geht um die Hinkehr zu Gott, die in der Reue geschieht. Die Hinkehr zu Gott, die in der Reue geschieht. Und die willensmäßige Abkehr von der Sünde. Willensmäßig. Ich will das nicht mehr. Auch wenn ich ahne, dass das vielleicht doch wieder mir passiert. Aber ich will das nicht mehr. Also es ist eine Entscheidung. Vergebung der Sünden kann der Mensch nur erlangen, wenn er sie entschieden bereut. Und wenn er bereit ist, auf jeden Fall von der Sünde zu lassen. Entschieden bereuen, bereit ist, von der, von der Sünde zu lassen und sein Leben Gott zu unterstellen. Schauen Sie wie viele, die empfangen dieses Sakrament schon gar nicht mehr. Sie gehen zur Kommunion. Aber Sie bereuen auch ihre Sünden gar nicht. Jetzt überlegen Sie mal, was das für eine Haltung ist. Ich bereue schon gar nicht und empfange den Herrn. Ich sünde genauso wieder weiter in allen möglichen Dingen. Und ich empfange den Herrn. Wissen Sie, was ist das für ein Widerspruch? Was ist das für eine Unwahrhaftigkeit? Ja, ich möchte sagen Unverschämtheit Gott gegenüber. Ich bleibe in meiner Sünde. Ich bereue sie nicht einmal. Und ich, ja, ich treibe ihn hinein in meine Räuberhöhle. Ich denke, ich darf das einmal so hart sagen, damit wir uns wieder mal ernsthaft überlegen und wirklich wieder zur Ehrfurcht kommen. Und zur Ehrfurcht komme ich nur vor Gott, wenn ich mir meiner Sünde bewusst werde. Denn wenn ich, wenn ich vor Gott Ehrfurcht habe, wenn die Größe Gottes wieder vor mir steht, dann werde ich meine Sünden bereuen wollen, dann will ich von ihm Vergebung, bevor ich mit ihm eins werde, bevor ich ihn in mich hineinhole. Vielleicht liegt es das daran, dass so viele zur Kommunion gehen, ohne dass daraus Heilige werden, sondern dass alles immer mehr eigentlich vom Glauben mehr wegkommt, als hinkommt. Ich bin nicht pessimistisch, aber ich sage, was ich wahrnehme. Und was ich immer wieder auch von den Menschen verspüre. Also diese Reue muss alle Todsünden beinhalten. Also mindestens alle Todsünden beinhalten. Mindestens, aber es sollte jede Sünde beinhalten. Denn sie, die Todsünde trennt von Gott. Und diese Reue sollte auch im Bußsakrament ausgedrückt werden. Zum Beispiel, wir haben es früher so gemacht am Anfang, dass wir gesagt in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Oder eben das Wort Gott sei mir Sünder gnädig. Also man sollte schon auch seine Reue ausdrücken. Und wem es an Reue fehlt, kann nicht gültig von der Sünde befreit werden. Wenn so manches denke, dass Menschen da äh, vielleicht auch sehr, sehr wild leben, auch im sexuellen Bereich wild leben. Und gehen beichten an Ostern und so, aber ganz bewusst das wieder tun. Das wissen sie schon, dass sie das wieder wollen. Die Beichte ist ungültig. Was ist dann die Kommunion? Es ist ja nicht der Wille, es ist ja gar nicht eine Reue, kein Abscheu vor der Sünde. Weil sie gar nicht mehr wissen, was Sünde ist, wie sie dem ganzen Leib der Kirche schaden und der ganzen Menschheit durch die Sünde. Anstatt der Menschheit zu helfen, Gott zu finden. Dann zweitens ist es das Bekenntnis. Das erste ist die Reue. Die Voraussetzung ist für die Gültigkeit der Beichte. Zweitens ist das Bekenntnis. Die Notwendigkeit solchen Bekenntnisses ergibt sich aus der Bestimmung Christi. Nämlich der getaufte Sünder findet Versöhnung mit Gott durch Unterwerfung unter die kirchliche Buße. Wie es bei Matthäus 16,19 heißt, auch bei Matthäus 18,18, 18, Johannes 20,22, 22. Nicht? Die eine Stelle, was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein sagt er also zu den Aposteln. Bei Johannes, nach der Auferstehung, sagt er den Aposteln, empfange den Heiligen Geist. Wenn mir die Sünden nachlassen werde denen sind sie nachgelassen. Wenn mir sie behaltet, den bleiben sie behalten. Also sehr eindeutig. Und wer seine Sünde als solche nicht wahrnehmen will, bleibt der Sünde verfallen. Wer sie vor sich und vor anderen eingesteht, tut damit einen wichtigen Schritt zu ihrer Überwindung. Im ersten Johannesbrief 1. Johannesbrief 1,8 heißt es, Wenn wir behaupten, wir haben keine Sünden, dann täuschen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünde erlässt und uns von jeglicher Ungerechtigkeit reinigt so drängt eigentlich echte Reue ihrer Natur nach den Sünder zum Geständnis seiner Fehler und zur Bitte um Verzeihung. Echte Reue führt und drängt den Sünder zum Geständnis seiner Sünden und auch zur Bitte um Verzeihung vor Gott. Bei der sogenannten Andachtsbeichte, wo ich also keine schweren Sünden äh, glaube zu haben, aber auch die lässigen Sünden bekenne, geht es nicht um eine psychologische Übung, sondern um das ständige Bemühen, die Taufgnade zu vervollkommnen, Damit in uns, die wir ja das Todesleiden Jesu Christi an unserem Leibe tragen, mehr und mehr das Leben Jesu sichtbar werde. Wie es 2 Korinther 4,10 heißt. Wir sollten bei dieser Beichte danach trachten, Christus gleichförmig zu werden, um so sorgfältiger dem Anruf des Geistes folgen zu können. Weiter ist das Bussakrament ein Heilmittel für die Sündhaftigkeit schlechthin. Also ein Heilmittel zum Schutz vor weiteren Sünden. Und für das Wachsen im geistlichen Leben, also für jeglichen geistlichen Fortschritt, ist das Ernstnehmen der lässlichen Sünde Voraussetzung. Für jeden geistlichen Fortschritt ist das Ernstnehmen auch der sogenannten lässlichen Sünden Voraussetzung. Wenn sie die lästigen Sünden nicht ernst nehmen, werden sie kein geistiges Wachstum haben. Und deshalb wird jeder strebsame Christ danach trachten, in diesem wunderbaren Geheimnis des Bußsakramentes auch seine lästigen Sünden zu überwinden. Und es ist gut, jede Sünde zu nennen. Denn die Sünde, die im Bußsakrament ausgesprochen ist, so ganz bewusst und in den Tod Jesu hineingenommen ist, ist so total ausgelöscht, dass sie vor Gott nicht mehr existiert. Als wäre sie nie geschehen und der Satan hat keine Macht mehr darüber. Und ein drittes, was zur Gültigkeit der Beichte gehört, ein notwendiges Element, das auch zur Bekehrung gehört, ist die Genugtuung. Gemeint ist die Leistung eines Bußwerkes. Nicht? Wir bekommen ja eine sogenannte Buße auf, wie man sagt. Es soll dem Einzelnen entsprechen, die Buße, also entsprechend der Sünde. Es soll seine Sündenschuld, seiner Sündenschuld entsprechen, aber auch seinen psychischen und physischen Möglichkeiten. Er soll also nicht überfordert werden dabei. Und die auferlegte Buße soll wirklich ein Heilmittel für die Sünde sein und zur Erneuerung des Lebens beitragen. Das ist eigentlich der Sinn. Der Mensch kann das Unrecht, das er durch die Sünde gegen Gott begangen hat, nicht sühnen und gut machen. Das können wir nicht. Nur Christus konnte dafür Sühne leisten. Aber in der Kraft der Gnade, wenn wir versöhnt sind, die uns ja ein Bußsakrament zuteil wird, diese Kraft der Gnade, kann der Mensch durch Sühnewerke eine tiefere Teilnahme auch am Sündenüberwindenden Leiden Christi suchen. Das heißt, auch mein vierter Verdienst kann die folgende Sünde tilgen. Und das ist der Sinn des Bußwerkes des Christen, der frei gewählten und auch bei der Spendung der Buße auferlegten Form. Und so enthält wahre Reue ihrer Natur nach die Bereitschaft zur Genugtuung. Nicht und drum sollten Sie vielleicht manchmal bei der Beichte, den Beichtvater sagen, wenn du Ihnen sag mal, sagt so und das und jedes Beten, dass Sie vielleicht sagen, ja. Ich würde gerne vielleicht ja, mehr tun. Mehr beten, weil das Gebet, das sie als Buße aufbekommen oder auch ein Werk zu tun, das nimmt Teil am Sakrament. Es hat eine, eine viel tiefere Kraft der Überwindung und der Söhne für die meine Sündenstrafen. Also für die Folgen der Sünden, die ich ja nicht die Sünde selber kann ich ja nicht nachlassen. Das muss ja Christus tun. Aber für die Folgen der Sünde, die ich selber noch abbüßen kann. Und Gott lässt mich auch das tun, was ich selber kann, da ich ja zu Christus gehöre. Und deshalb sollte man das Bu Bußwerk nach Empfang des Bußsakramentes beten, wenn wir wieder ganz in der Gnade sind. Nun kurz noch zum Abschluss die biblische Begründung der Genugtuung dessen, was ich selber tun kann. Die Heilige Schrift zeigt uns, dass Gott nicht immer mit der Schuld und der ewigen Strafe, alle zeitlichen Strafen erlässt. Zeitlich also, das ist das, wo ich daran teilnehmen kann. David findet auf seine Buße hin Verzeihung seiner Sünden gegen Urias. Gott verzeiht ihm. Aber er muss doch noch dafür leiden. Psalm 51, 3-6. bis Da drückt das aus. Und in 2 Samuel 12, 13 heißt es, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Weil er den Urias hat ja da die vorderste Front stellen lassen, damit er fällt und er seine Frau dann bekommt. Ich habe gesündigt gegen Jahweh. Und Nathan, der Prophet, antwortet dem David, so hat dir auch Jahweh deine Sünden vergeben. Du wirst nicht sterben. Weil du aber durch diese Tat Jahweh gelästert hast, so soll der Sohn, der dir geboren wurde, unbedingt sterben. Also dieser Sohn aus dem Ehebruch. Oder denken wir an Genesis 3,16 und folgende. Die Folgen der Sünde, nicht? die Folgen der Erbsünde. Was für den Mann, für die Frau, sie kennen das ja. Nicht? Oder in Nummeri 20,11, als Mosel zweifelte, ob Wasser aus dem Fels kommt, als er Jahwe nicht glaubte, da sprach Jahwe zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt und mich vor den Augen der Israeliten nicht heilig gehalten habt, Darum dürft ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gebe. Er musste sterben auf dem Berg Nebo. Er durfte nur nach Jericho hinüberschauen. Aber er durfte nicht in das Land der Verheißung. Weil er Jahwe nicht gelaubt hat. Das sind biblische Beweise für das, was der Mensch auch selber, nachdem Gott ihm die Sünde vergeben hat, aber auch noch abbüßen muss an Folgen. Er muss Folgen auf sich nehmen. Und er kann sie abtragen. Das ist der Sinn des Bußwerkes. Nicht? Und die Sünden der Christen bedürfen einer sorgfältigeren Sühne als die Sünden der Ungetauften. Das habe ich Ihnen vorhin gesagt. Die Sünde des Christen ist was anderes wie die Sünde eines Nicht-Christen, eines Heiden. Da ja der Christus seine Sünden den Heiligen Geist betrübt, wie Paulus schreibt, der ja in ihm wohnt. Epheser 4,30. Und sich auch als den Tempel Gottes befleckt durch die Sünde, wie es in 1 Korinther 3, 17 heißt. Und deshalb hält die Kirche auch daran fest, dass auch nach Nachlass von Sünden und ewigen Strafen, das wird uns im Bußsakrament nachgelassen, zeitliche Sündenstrafen zurückbleiben, die durch Bußwerke getilgt werden können. Der Sinn ist, dass die Wirklichkeit, die durch die Sünde geschädigt ist, in die Liebe Gottes heimgeholt wird. Die ganze Wirklichkeit, diese ganze Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Als Element der kirchlichen Buße nimmt die sakramentale Genugtuung an dieser Wirklichkeit des Sakramentes teil. Das ist, was ich Ihnen vorher schon sagte. Und es dadurch dem Sünder das Erlösungsleiden Christi sicherer zugutekommen als eine selbstgewählte Buße. Also die Buße, die ich im Bußsakrament auferlegt bekomme, nimmt er aufgrund der dass sie ja teil hat am Sakrament der Buße, an dieser Wirklichkeit des Sakramentes, nicht, lässt noch viel sicherer den Sünder am Erlösungsleiden Christi teilnehmen. Also wirkt noch viel mehr Buße als eine selbstgewählte Buße außerhalb des Sakramentes. Deshalb wird die Buße nach der Versöhnung gebetet. Eben nach der Vergebung. Weil sie dann im Gnadenstand natürlich wirksamer ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie den Mut, einmal über diese große Wirklichkeit dieses Sakramentes und überhaupt über das Sakrament der Kirche wieder neu zu reflektieren und nachzudenken und es bewusster in Ihr Leben hineinzunehmen. Und zu wissen, wie wichtig es ist, immer wieder in voll in der Gnade zu sein, damit die Gnade durch uns strömen kann zu den vielen Menschen, die Christus noch nicht kennen, aber auch in den Leib der Kirche hinein.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.